0: Começa agora, Diocast, produção Pastoral da
1: Comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Olá, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda, estamos começando mais um Diocast. E nessa noite especial, eu digo especial porque hoje né, estou aqui acompanhado não só do padre Rafael Fabiano, né, que faz parte da comunicação da Pastoral da Comunicação, mas também... Né, com o padre Mário Adorno, que também é responsável pela comunicação aqui da nossa diocese E hoje estamos aqui recebendo no Diocast para bater um papo com a gente Um papo descontraído, a gente inclusive estava aqui nos bastidores antes de começarmos né, Contando muitas histórias sobre o irmão Roberto Isso mesmo, estamos hoje recebendo o Luiz Renato Tadeu de Lima Ele que é membro da comissão diocesana né, em prol da beatificação do irmão Roberto Giovanni Seja bem-vindo, Renato, Padre Mário, seja bem-vindo, Padre Rafael, boa noite hum. mais uma vez. No programa passado, o senhor não estava, né? Agora hoje já voltou.
2: <risos> boa noite, Edu, boa noite a todos. Que bom poder voltar hoje Sim. aqui, né? É sempre uma alegria. É, hoje nós estamos aqui em Casa Branca, sendo acolhido pelo Padre Mário. Então, Padre Mário, Muito nossa bem. gratidão pela acolhida aqui né? no Santuário do desterro. Muito obrigado a você que nos acompanha, que está aí sintonizado conosco, tá bom? Aproveite, compartilhe aí com seus contatos, é, é, marque o nome das pessoas aí na descrição e assim a gente consegue é, interagir com mais pessoas, tá bom?
3: Muito bem, então eu também quero né, agradecer essa oportunidade, de saudar você, Edu, querido padre Rafael, ao Renato que hoje... Trará para nós né, muito conhecimento, ele tem assim, uma bagagem muito especial a respeito do venerável Roberto Giovanni. E para nós é uma alegria é, compartilhar com vocês né, deste exemplo de vida, deste homem que passou pelo meio de nós, passou aqui em nossa diocese, aqui especialmente em Casa Branca, e deixou-nos um legado especial, uma vida que foi tocada pela graça de Deus, o venerável Roberto Giovanni. Que seja uma noite agradável, descontraída. Agradecemos a você que está conosco aí participando, e vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida né, do venerável Roberto Giovanni.
0: Eu acho também, é sempre uma boa oportunidade, eu gosto muito de uma frase do D. Francisco Bach, eu não me lembro agora, se ele, eu faço confusão, se ele é bispo de Joinville ou Brumenau, mas ele disse uma coisa, que a pessoa que cuida da parte burocrática de um processo não deve se deter aos documentos, às minúcias, mas é, quem se apaixona, quem se interessa pela vida de um santo, deve tornar-se o próprio. Coitado de mim, se eu fosse 10% do que eu conheci do, do venerável Roberto Giovanni eu estaria muito feliz né mas é sempre é, uma boa oportunidade da gente, tornar né, essas pessoas que que são estão sendo apresentadas é, para a congregação da causa dos Santos como modelo como possível para possível veneração nos altares é, sejam um conhecidas do pessoal da nossa diocese e também dos outros lugares que nos acompanham aí por tantas redes sociais que a gente tem hoje em dia, né?
2: O Edu, nós estamos fazendo vários podcasts sobre santo. então isso é um sinal para nós. Isso é estamos... todos nós é ser mais
1: Santos, é. buscarmos mais a santidade, né? Com certeza. E é interessante, Renato, até esse seu comentário. A gente estava hoje para falar sobre o Irmão Roberto, né? Mas qual é a sua experiência com o irmão Roberto? Pra gente começar esse papo, assim, pra saber o, o porquê você tem todo esse conhecimento. Bom,
0: eu sou de 1955, né, eu faço 66 anos agora em novembro e desde os meus sete anos de idade, oito anos, eu vim à missa no domingo às oito horas com com os meus avós. Quer dizer, é... 55 com 8 da 63, a época que o irmão Roberto voltou de Campinas, né? Que ele ficou lá como secretário do Provincial. Então, é, o meu avô e a minha avó, o meu tio, um dos meus tios que morava em Osasco, dentista e que tinha sido é, cruzadinho, ele apresentava o irmão Roberto como santo, Sabe, eu desde criança ouvia dizer, ele é um santinho, minha avó dizia, ele é um santinho. E eu fui convivendo com o irmão Roberto, aí veio a época de, de grupo de jovens lá na matriz. Eu vinha muito ajudar o irmão Roberto aqui na festa do desterro, a gente vinha em quatro ou cinco, porque o movimento era muito grande. Eu fui vocacionado estigmatino por um tempo, depois uma série de, de problemas aí, agora as pessoas já morreram, né? Envolvendo meu pai e mais algum religioso aqui da comunidade que achava que eu não tinha vocação, eu acabei tomando outros rumos, fui trabalhar em, com comunicação, fui para Campinas, para o Rio de Janeiro, mas eu nunca perdi o contato com o irmão Roberto. Eu a, apresentei o processo, acho que umas 15 cartas que eu mantinha de correspondência com o irmão Roberto, né? E também algumas é, eu tenho guardado comigo. Então, assim, eu tive uma, uma convivência muito próxima com ele. Aqui eu via o movimento da Festa do Desterro, como que ele já idoso, ou mesmo assim levando uma vida muito austera, né, de, de, de Jesus, de... de, de de sacrifícios, tudo, como que ele dava conta do, do atendimento ao povo, de cuidar da sacristia, de cuidar de todo esse santuário, né? Então, vamos dizer assim, de 1964 até 1988, quando eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, porque antes eu estava em Campinas, eu vinha mais final de semana, eu era gerente dessa, da Rádio Difusora na época... O irmão Roberto tinha, o irmão Roberto teve um programa na rádio. Então eu fazia um programa na rádio no domingo das nove e meio-dia. E o irmão Roberto, ao meio-dia, ele tinha o programa dele, chamado A Voz do Desterro, né? É assim um breve parênteses. É, o irmão Roberto teve uma, uma proximidade muito com os redentoristas, porque ele era muito devoto de São Geraldo Magelo. Então a Rádio Difusora de Casabranca, ela funcionava como que um, uma franquia, vamos dizer em termos de hoje, da Rádio Aparecida. Aqui o, aquele programa Os Ponteiros Apontam para o Infinito, que era do servo de Deus Vitor Coelho de Almeida, era feito aqui em Branca. O slogan da Rádio Difusora, é, uma emissora católica a serviço da pátria e da família por um mundo melhor, era o slogan da Rádio Aparecida. O Padre Vitor encerrava os programas dizendo viva Cristo e viva Nossa Senhora de... Aparecida. O irmão Roberto era viva Cristo e viva Nossa Senhora do de Desterro, né? Então, hum, né, a, gente, também. a gente tem, <risos> né, a, só existe até só existiu até hoje um redentorista diretor da, da Rádio Aparecida é vivo, também a é gente bom falar que muita gente conhece que é o padre Rubem Leme Galvão, que tinha um programa chamado Marreta na Bigorna, na, na Rádio Aparecida. Ele deve estar aí com seus 96, 97 anos, mais ainda ativo lá em Tietê um propagador da, da causa do, do irmão Roberto. Né? Então, é, foi assim. E eu voltei depois para Casa Branca no final de 2009, numa situação de desemprego, de, de perda de meu, do meu pai, até questionando a Deus o que, que eu tinha vindo fazer aqui né, depois de tanto tempo. E no, no fim, em 2010, com a abertura do processo do, do, do irmão Roberto, eu assumi, junto com mais três pessoas, toda essa parte, essa parte histórica do processo, né, de recolher as cartas que ele escrevia, as cartas que ele, que ele recebia. Ele tinha uma caligrafia muito peculiar, mas também usava algumas palavras assim né de um português mais elevado né então coube a mim muito também decifrar essa, essas cartas a gente conseguiu achar algumas fitas de áudio cassete com com título entrega de título de cidadão ou, ou umas outras coisas então assim é, eu posso dizer com com toda certeza que eu fui amigo de um santo. Essa bem-aventurança é, ninguém retira, né? não só de mim, mas de, de, de muitas pessoas. A frase não é minha, não. Isso aí eu, nós compartilhamos quando ele virou venerável. Eu compartilhei isso com o Padre Paulo Henrique, lá da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Guaçu, que é daqui de Casa Branca também. Né?
2: Você estava falando sobre a questão do processo, o que você foi chamado, né? E assim, é, eu queria que o Padre Mário contasse um pouquinho pra gente Essa questão do processo, né? Se alguém que está nos assistindo agora é, Como é que uma pessoa faz para ser santo na igreja, né? É, quais são as etapas, assim, é, que a igreja, ela dispõe para declarar a pessoa santa E qual fase, né? Qual é a etapa que o irmão Roberto está
3: Exato, muito bem É uma pergunta bem interessante Acho que todos temos essa... É, é, vamos dizer, essa dúvida e, e vamos então dar uma, uma uma dica e uma vamos passar assim rápido porque é bem talvez bem complexo mas primeiro como o Renato disse ele participou dessa dessa primeira fase que é um tribunal diocesano né? é, é parte exatamente de onde aquela pessoa viveu onde ela ela ganhou ali a fama de santidade então primeiro ter fama de santidade então se elabora um processo apontando apresentando é, o que que mostra nessa pessoa que sinais a vivência o o que ela o que ela vamos dizer assim, o que ela plantou ao longo de sua vida e que que dá sinais de que ela permitiu a graça santificante a graça né, a vivência do seu batismo e o e aquilo que ele viveu em grau heróico e que se expressa como a santidade de Deus. Então, esse é o primeiro passo, né, assim, os sinais de que ele é um servo de Deus. Então, é o primeiro título que aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquele é, religioso ou religiosa ou leigo, né? interessante que muitas pessoas, às vezes, pensam que só é, é, religioso, religiosa, padre ou bispo ou um irmão de uma congregação é que pode ser santo. E não, né, a gente viu que na história a gente vê que tantas pessoas, todos nós, somos chamados à santidade, como o padre Rafael disse, né? Temos agora o Carlo Acutis né? Tão, tão bonito o testemunho dele adolescente, então, de servo. Depois, então, o segundo passo é ir para o Vaticano, todo esse apanhado de, de conteúdos, de testemunhos, de cartas, de escritos, se a pessoa possui, né? Escritos próprios, diários... E, tal. e essa é a fase romana. Então, a primeira diocesana, depois a fase romana, e a terceira fase lá né, se monta uma comissão específica para que esta é, vamos dizer assim, seja examinado o que eles receberam é, criteriosamente, né, são pessoas bem distintas que vão analisar todo esse processo. E depois o, o quarto ponto seria o Vaticano reconhecer as virtudes heróicas daquela pessoa, daquele servo, que foi então o primeiro título que ele recebeu, servo de Deus, né? E depois disso então, reconhecendo as virtudes heróicas, que no nosso caso, nós estamos nessa fase, é, ele recebe o título de venerável. Então hoje não é só irmão Roberto Giovanni, como a gente já costumou falar, né? Isso não sai da gente, eu também, muitas vezes eu falo irmão Roberto, irmão Roberto. Então hoje ele é venerável, Roberto Giovanni, então já subiu mais um grau rumo à canonização. Depois, então, né, é, acontece o seguinte, nós precisamos do milagre, né, aquele milagre que tem que ser comprovado, e, e depois de toda a análise desse milagre, manda para o Papa, e o Papa vai então dar, dar um parecer favorável, né? a última palavra é sempre do Papa, mas claro, toda essa documentação, é, ela chega é, de forma, assim, muito clara, né? E, e interessante que não se pode errar, né? A gente tem que entender muito isso, não se pode ter falha num milagre, né? O, o milagre tem que ser milagre de verdade. Então, depois desse, é, dessa, dessa é, aprovação do Papa, o Papa beatifica o venerável, né? E dali que ganha o título de Beato.
2: Só fazer um parênteses aqui, Padre Marcos, uhum. essa questão do milagre, né? A gente Ótimo. fez um podcast sobre o Padre Donizete uhum. e a Jaque é, explicou para nós a diferença entre o milagre, a graça e a cura. Óbvio, é, é, é bom para as pessoas entenderem, né? Então ela falava assim para gente, né? Que o milagre é quando não existe nenhuma intervenção humana. Humana,
3: é? exato.
2: A cura não, a cura ela pode haver uma intervenção humana. Então o um médico é, pode ajudar no tratamento de câncer e a pessoa tomar os remédios e mesmo assim rezando, né, sim. pode obter a cura, né? E a graça sempre em favor de alguma coisa, né? Por exemplo, assim, a pessoa pede um emprego assim. Então, essa é mais ou menos, a grosso modo, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Essa seria a diferença para as pessoas entenderem. E também um detalhe importante para que o processo seja válido, o milagre tem que ser da, da, daquela, daquele momento para frente e ele uhum. tem que ser
3: documentado. Né? Isso, com exames, né? tem que ter todos, e, e se consegue, de fato isso é muito importante, como o caso é, do menino que foi o milagre lá do padre Donizete. Então, sorte que encontraram prontuários... Chapas, né? As, as chapas, o raio-x, o povo é. falava chapa, digamos. É. Né? é, senão vai que alguém não entende. <risos> <risos> Tirar o raio-x. A gente é um e, pouquinho. Isso. E depois, tudo isso tem que ser do, muito, muito bem documentado, né? E, e para que depois não haja dúvidas e ninguém questione. Olha, mas por que, que, que foi isso? Mas como que foi isso? Então tem as provas e, e tudo isso é montado dentro de um, do processo. né? Depois é um, um livro que também é, não é publicado. isso, né? Não é que todo mundo que pode ter acesso é, a esse... É um resumo. É um verdade, resumo. É a posição. Isso. A posição. O ah, nosso tem duas mil páginas? Duas né? mil, é. É
2: só duas o mil resumo páginas. resumo é de duas mil páginas. É, o processo inteiro este...
0: tinha mais de quase cinco mil.
3: É. Nossa, eu... Imagine quanto trabalho, né? Nossa, muito e trabalho, assim... Né? Né? Foi é... muito bonito o trabalho feito, né? Talvez,
0: para quem se interesse, ele existe até em em... Acredito que existe em PDF O padre Joãozinho Joãozinho Deoniano Escreveu um livro chamado O Milagre de Tereza é, Analisando o, o milagre Que serviu para a canonização de Santa Teresa De Calcutá, lá em Santos né? Ele entrevistou O médico que pertence lá A uma sociedade Secreta ou qualquer coisa parecida Entrevistou o Miraculado Entrevistou o promotor de justiça que aqui na Diocese, geralmente, o Monsenhor Augusto, né? Que promotor de justiça, antigamente, era chamado advogado do diabo, né? Isso, é, isso eu ia era, falar. Ele era... tem que
2: ficar encontrando algum detalhezinho, algum erro. Mas uma falha. assim,
0: o, padre João, o, o, o postulador do, de Santa Teresa de Calcutá, que é um padre é, também indiano, né? Ele disse que muitos milagres são descartados por falta de documentação ah, Por falta de, de, de não se ter o prontuário né? Como o padre se exige, Mário né? disse o caso do Bruno né? Isso. Se por acaso a pessoa aqui do, do arquivo jogado, do, da descartado. Santa Casa Que aliás já estava ah, no prazo Já era para ter, ter sido descartado Foi um outro milagre O milagre, <risos> o milagre seria seria não seria validade. Né? Não, não, não teria validade. validade. Por não teria. mais
3: que, que se visse ali o menino, né? Quem viu antes e quem viu depois, que não poderia ter sido uma intervenção humana, né? Dos, da, dos pés congênitos ali, da, daquele tudo, todo Isso, torto, é né? E que volta ao normal. Então, é, é, e como, como. Engraçado, né? Se a gente pensar. Então nós temos que ficar guardando, né? Vou começar a guardar as coisas do padre Rafael, viu? Que vai, que, vai que... que vira essa. Eu vou ter <risos> Gente, isso é. é só uma brincadeira para quebrar um pouco. Sim. Mas um é interessante clima. isso porque,
1: se nós perguntarmos hoje, então, por exemplo, é, quais são os milagres atribuídos ao, ao Venerável, Venerável Roberto, vocês não podem Não, não. podem divulgar por enquanto, não. Né? Podemos,
0: podemos dizer uhum. que existem, existem dois ou três casos em, em, em análise. Em análise. Uhum. Foram apresentados outros, mas assim o Vaticano por prudência, né? A, a congregação o padre, isso, Mons. Okay. Augusto, que que gosta de dizer, mm. <risos> eles preferem desprezar 100 milagres do que possíveis milagres mm. do que incorrer num erro, né? Mas assim, é, o Vaticano por prudência. Ele está exigindo, se um milagre é uma cura de câncer, 10 anos. Porque a gente sabe que o câncer às vezes volta em 5, né? Hum. Mas o Vaticano, por precaução, exige 10. Eles não aceitam muito também milagres que tenham acontecido com crianças até 4, 5 anos de idade, hum. porque eles consideram... Lá os peritos consideram que A criança tem uma capacidade De, de,
2: de regeneração De
0: regeneração muito mais rápida Do que o, um adulto. o adulto Ou o idoso, né? Hum. Então existem Essas, essas
2: não, é, basta, é, então. A, não basta Acontecer o milagre, tem que ser permanente também né?
0: Permanente, é, instantâneo
1: né? Instantâneo,
2: Com... permanente, e, permanente. É.
1: E, e daí nesse caso é, A fama do, do Roberto, ela começou a a ganhar terreno, ganhar espaço Por que especificamente assim, Por que, que as pessoas passavam a vir aqui é, Atrás dele Bom,
0: assim O irmão Roberto é, Vamos começar com ele aqui. Depois a gente conta um pouco de Onde ele nasceu, né, a família tudo. O irmão Roberto veio em 39 1939 Para a matriz Nossa Senhora das Dores Ele morava no sótão da igreja Não existia casa paroquial na época, ele cuidava do, dos coroinhas, dos cruzadinhos, do, da, da congregação mariana e foi um choque porque o irmão que veio antes dele era baixinho, gordinho, jogava bola com as crianças e chegou o irmão Roberto, uma pessoa mais é, espiritualizada, mais introspectiva, tudo. O irmão Roberto ficou na matriz de 39 até 40, final de 41. Em 1942, o irmão Roberto foi morar em Caconde. Naquele tempo, Casa Branca, Itobi, Santa Cruz das Palmeiras, Caconde e Itapiratiba eram paróquias estigmatinas, tirando as outras que estão lá hoje na atual Arquidiocese de Ribeirão Preto. Lá o irmão Roberto ficou oito meses e preparou D. Diógenes da Silva Matos para ir para o seminário. Dom Diógenes tinha ido, morava em Divinolândia. A avó não tinha padre de Vinholândia, o padre de Poços de Caldas ia lá de vez em quando. Aí o padre disse, ao oh, menino menino quer ser padre, é melhor é, ir para um lugar onde tem a padre. Então, o Dom Diógenes foi para Caconde e ali, durante esses seis meses, ele foi preparado pelo irmão Roberto. Aí o irmão Roberto volta no agosto, setembro de 42, aqui para o santuário porque tinha sido e é, foi inaugurada a Casa de Formação para Irmãos. Era a única, a única casa, o único seminário específico para a formação dos irmãos que os estigmatinos tiveram no, em todos os países onde eles trabalham, que seria aqui onde nós estamos agora, onde é a casa paroquial, esse, esse claustro aqui, esse prédio mais antigo atrás do santuário. E naquele tempo aqui nada existia, eram fazendas, tudo. mas ali pelos anos 50, a ferrovia retificou o trajeto, então tirou a estação lá do centro da cidade e colocou aqui, atrás do santuário. Então as pessoas pobres começaram, os ferroviários, as pessoas começaram a mudar para cá. Aqui à esquerda havia, vamos dizer assim, um cortiço, umas moradias coletivas... Então, o irmão Roberto começou hum, a atender essas pessoas. De que maneira o irmão Roberto atendia? Ele andava a pé e dificilmente ele aceitava uma carona. Então, ele entrava nas casas e olhava é, como que a criança estava vestida, aceitava tomar um cafezinho, olhava na dispensa, olhava o quarto. O irmão Roberto ia embora, daí os dias começavam a chegar roupas, móveis, comida... O irmão Roberto nunca perguntou se a pessoa era católica Se ela era casada, se ela era espírita, não, nada Uma vez um senhor, cinco vezes o irmão Roberto mobiliou a casa da família Cinco vezes o senhor alcoólatra quebrou a casa toda O irmão Roberto nunca disse assim Se o senhor quebrar a casa mais uma vez eu não vou ajudar mais, não vou ajudar mais. O irmão Roberto, só uma certa vez, pegou no braço dele e falou assim: Se o senhor quiser, se o senhor sentir vontade, caríssimo, eu posso acompanhá-lo à reunião do AA, dos Alcoólicos Anônimos, lá na catequese toda quarta-feira, se o senhor quiser. Se o senhor não. não... Então, esse é esse, mais assim, é, e o irmão Roberto acolhia trazia aqui para dentro qualquer maltrapilho e e dava banho e naquele tempo eu, aqui tinha uma tipografia tinha horta então tinha irmão alfaiate irmão barbeiro né então cortava o cabelo da pessoa mas nesse meio tempo o irmão Roberto começou a se tornar é aquelas pessoas que foram coroinhas ou que foram cruzadinhos, ou que foram congregados, Mariano, foram casando. Então, essas pessoas começavam a procurar o irmão Roberto, quando tinha um problema conjugal, quando tinha um filho com problema, o irmão Roberto atendia. E a frase não é minha, vou botar um parênteses aqui, é do padre Mário Zucchetto, que foi o padre de quem o irmão Roberto foi secretário. O padre Mário é de Casa Branca, ele é muito... Conhecido aqui na Diocese pelos, porque ele pregava retiro para casais e cursílio, é, o padre Mário foi um tempo superior aqui da casa de irmãos. Ele dizia que o irmão atendia com uma paciência do Santo Jó. E ele tinha uma. E o irmão Roberto tinha uma coisa, eu até disse isso para os novícios estigmatizados no começo desse ano, pedi licença que o mestre. Porque eu estaria talvez de repente dando um mau conselho Mas para o irmão Roberto a caridade estava acima da regra A caridade estava acima de todas as regras da constituição O irmão Roberto deixava de fazer oração comunitária Ele não chegava na hora do almoço Ou qualquer ato do recreio da comunidade Se ele precisasse atender uma pessoa Uma determinada ocasião Trocou-se o superior aqui da casa Veio um padre bem jovem Alguém disse, olha, o irmão Roberto não janta. Depois ele vai ali na cozinha, ele pega a comida e... Né? Aí a pessoa ficou bem aqui. Né? Tinha umas árvores, o, os dois... O padre que estava chegando se escondeu. E o irmão Roberto saiu com uma sacolinha e uma maleta de, primeir, de curativos. Tá? E virou para cá onde existia... A chamada Vila Grilo, na época. Aí disse que o irmão Roberto os seguindo né, o, o irmão Roberto de longe. Aí o irmão Roberto entrou numa casa, um barraco, vamos dizer assim. Eles esperaram, daí um certo tempo eles foram. Chegaram, o irmão Roberto, a velhinha, uma velhinha estava jantando. Né, e o irmão Roberto, ajoelhado fazendo um curativo numa ferida da perna da velhinha. Mas disse que o, o cheiro da ferida era tanto que o, o padre que estava chegando virou para o outro e disse assim, você quer me falar alguma coisa ou basta isso? Uhum. E daquele dia em diante, então, né, tem o um caso bastante conhecido também, que um padre disse para ele, o senhor não pode fazer, abençoar porque o senhor não é padre. Esse padre era, foi o padre que batizou o padre Mário Padre Felisberto Felizberto Campanheira isso, isso a gente pode dizer porque é público, era público isso <risos> né? O padre Felizberto é um homem em, em Itararé, que foi a última comunidade que ele morou Ele é considerado santo Toda sexta-feira, às três da tarde Tem a missa do padre Felizberto Usam o cálice dele Mas ele não tinha um milímetro à esquerda Um milímetro à direita Ele era ali Pontualíssimo em tudo, tudo, tudo. Pontualíssimo pelo relógio dele. Se o relógio da igreja tivesse adiantado, atrasado, ele começava a missa pelo relógio dele. Né? E ele disse: Olha, o senhor é padre, o senhor não é padre. Eles tinham sido colegas de seminário. Fizeram noviciado junto, tudo. E o irmão Roberto obedeceu. A obediência para ele estava acima de qualquer coisa. Na reunião do clero, alguém disse para o Dom Tomás: Olha, está acontecendo. Ah, eu vou. Pode deixar que eu vou resolver. Dom Tomás apareceu aqui um dia. Era uma época assim, os anos 70, e Dom Tomás usava terno, ou klejman. Ou ele usava camisa social mesmo. Ele tinha deixado de usar batina. Ele chegou aqui, e o reitor, né, foi. Oh, Ao que devo a sua honra, ele falou: Não, eu estou com uns problemas na diocese, eu vim me aconselhar com o irmão Roberto e pedir uma benção para ele. D. mais tinha muito, ele resolvia os problemas assim, de, né, dessa maneira. Então, assim, são coisas que, que marcavam muito. Uma coisa assim que me chama muito a atenção é que a pessoa é, seja evangélica, espírita ou que a pessoa não acredite em Deus, como tem gente da família dele que não acredita em Deus, mas ninguém coloca em dúvida a santidade do irmão Roberto. Ninguém coloca em dúvida é, essa doação o irmão Roberto se gastou é, em, em atender a quem dele precisava. E... É, é, Reafirmando mais uma vez, a caridade para ele estava acima da constituição da congregação, estava acima, é claro que depois ele antes de ele nunca foi dormir sem pedir perdão ou sem ir conversar com o superior e explicar para o superior da casa por que ele faltou aos atos comuns naquele dia.
3: Muito bem, então a caridade inclusive é uma das virtudes né heróicas. E reconhecidas pelo Vaticano Dentro desse processo né? E depois assim, a questão dos milagres Que a gente estava falando Falta, por exemplo, para o Padre Donizete Falta mais um milagre Para que ele seja, então, canonizado A honra dos altares A né? cada
2: fase que se encerra Precisa ser um milagre, milagre. a partir daquela isso, fase né? isso, não é? isso, exato, exato Não pode pegar um
3: que já estava lá um arquivado
0: isso. É, é, Até surgiu, surgiu um tempo Eu não sei como foi resolvido mas houve um questionamento é, feito por uma causa, um por um processo aí a causa dos Santos o seguinte: se o segundo milagre acontece depois que o Papa declara a pessoa
3: beato, beato
0: ou se o segundo milagre é depois da beatificação? Porque nós temos casos aí ah, sim. com a pandemia de uma adolescente chamada Benigna lá do Nordeste e também de uma advogada de Juiz de Fora, que as duas são mártires, né, Que dizer, elas elas, ah, essa advogada de Juiz de Fora, me foge o nome agora, mas ela foi, as virtudes dela foram reconhecidas no mesmo dia que o irmão Roberto, em 28 de outubro do ano passado. Mas eles não tiveram a beatificação marcada, mas eu não sei, mas acho que parece que eh, é a partir do momento em que o, o, Papa, sei, o delegado do Papa beatifica, né, porque é pronunciada a fórmula uhum. que a pessoa se torna beato, ou bem aventurado Não uhum. é, é quando o cardeal vai lá e, e o Papa autoriza o decreto.
1: Né? Ah, então, é. É. Padre Mário, e o senhor que chegou aqui pra, em Casa Branca há pouco isso, tempo, isso. Né, como foi a sua experiência chegando em Casa Branca e recebendo toda essa história, essa bagagem? E claro que o senhor já tinha esse, essa experiência e conhecimento anterior. Mas agora, estando aqui próximo, com essa responsabilidade também.
3: Pois bem, até fico muito contente, muito feliz de ter a, essa ajuda, né, esse auxílio desse pessoal todo que que acompanhou mais de perto, Sim. né. Uma coisa é a gente ter ouvido falar do, do venerável e outra coisa hoje é tá aqui e acompanhando também, juntamente com os estigmatinos, que na verdade é, o processo todo, né, fica Quase que 99% sob a responsabilidade Sim. dos estigmatinos. E como ele está aqui, as relíquias dele estão aqui e ele viveu aqui, uhum. nós também temos essa corresponsabilidade e juntos né, é, vamos acompanhando esse processo. Para mim foi o quê? Foi um, um, eu, eu acredito que é uma, uma graça de Deus poder estar tá vivendo isso nesse tempo, nesse contexto. em que isso é possível, que a santidade é possível e que o testemunho de alguém faça tão bem a vida de uma comunidade, acho que tem, tem que ser o pároco, né? Quer dizer, o pároco tem que ser o primeiro a acreditar nessa causa, nessa obra, e, e é, talvez, né, humanamente dizendo, ou lá no, no fundo de cada um, os questionamentos, as dúvidas, ela, elas têm que ser vencidas pela certeza de que Deus pode fazer o impossível e pode fazer deste homem é um exemplo, um santo para a nossa igreja, para a nossa diocese. E uma das preocupações que eu tenho, chegando aqui, acolhendo, claro, e aprendendo, em primeiro lugar, que é muito cedo, ainda falava o padre Rafael, é muito cedo para a gente dizer que conhece as pessoas e que elas nos conhecem, ainda mais nesse tempo complexo né, de pandemia. Mas eu penso que é, é um privilégio, é uma graça e uma ajuda, Quantas vezes eu já estive lá no túmulo dele, coloquei as mãos e o pessoal já sabe, me ajuda homem, né? Quer dizer, pedindo ajuda dele porque é, é tudo novo, né? E estamos aprendendo, mas para mim é um, algo a mais dentro do ministério, dentro desse lugar que já é tão especial que é o santuário de Nossa Senhora do de Desterro, né? Então eu penso que Deus tudo, fez tudo perfeito, como ele sempre faz, de não só um santuário, mas de deixar também um exemplo que, que puxa as pessoas para pensar em Deus, para pensar no amor, sobretudo na caridade. Eu vejo que as pessoas associam muito o venerável Roberto com o fazer o bem ao próximo, a caridade. Tudo isso está sempre muito ligado, né? Que por sinal tem também o lar, que é um lar é, inspirado e, e dedicado a ele, o lar ao irmão Roberto, que é outra... Outra obra inspirada nas ações dele de caridade, que cuida de crianças. Né? Também mais um trabalho, que aqui na cidade é muito reconhecido, é muito querido. E para e mim, né, como paro, que eu acho que isso só vem a, a somar, a fortalecer. Eu sei que eu tenho alguém que pode me ajudar aqui. E às vezes até converso com ele e falo assim, ó, o senhor que já estava aqui há muito tempo, né? me ajude. Porque, na verdade, a gente precisa dessa ajuda, meu Deus e já confiando na intercessão, né? sem dúvida alguma. E nós temos todo dia 11 agora, né? até já vou adiantar um pouquinho, para fortalecer um pouquinho essa divulgação, porque muitos não conhecem, eu falo aqui para o povo, o venerável não pode ser santo só de Casa Branca ou das, de algumas cidades da Redondeza, de Rio Claro, Sim. onde está onde lá né, a, a, a causa, onde ele também está sendo muito divulgado pelos estigmatinos, ou que seja... É, na casa mãe ou em qualquer lugar onde ele esteja mais expressivo, ele tem que ser um santo da igreja no mundo. As pessoas precisam conhecer o que ele é, o que ele significa, o que ele fez, o que ele nos, nos ajuda. Né? Então a gente criou a missa é, todo dia 11, uma missa pró-beatificação. E nessa missa a gente dá oportunidade às pessoas de testemunharem. Seja qual for uma graça, uma, né? tivemos testemunhos muito bonitos né? sim, sim. de pessoas que foram para o hospital, receberam uh, um diagnóstico, depois muda, porque pediu a intercessão do venerável, é a mãe que pede pelo filho, pessoas de fora também que vêm. Né? Tivemos esse final de semana um pessoal que veio de, do, da região de Marília e vieram para agradecer também uma graça alcançada. Então essa missa é para isso para focar um pouco, falar um pouco das virtudes dele, né, da sua vida e também colher no final testemunhos para ajudar a divulgar. Então, eu penso que a minha missão, a missão de todos os padres que que passaram por aqui, né, é também acreditar e divulgar, né, essa essa vida deste homem, essa esse exemplo para nós, para toda a igreja, né?
2: Casa Branca está muito perto de Tambaú, né? Irmão Roberto em Casa Branca, Padre Donizete em Tambaú. Então, é, qual que é essa ligação que os dois tinham? Qual é essa ligação que a gente pode fazer?
0: Olha, não existe assim nenhuma documentação histórica, mas existe assim. Dois irmãos do Padre Donizete moraram aqui em Casa Branca. O, um chamado Bellini, que foi professor de música no Instituto de Educação. Outro chamado Verde que foi diretor do, hoje, escola Rubião Júnior, né? Isso na época que o padre Donizete morava em Vargem Grande do Sul, né? Mas, assim, o irmão... É, qualquer pessoa que chegasse para o padre Donizete e ele perguntasse, da onde você é? Eu sou de Casabranca, o padre Donizete falava assim, o que você veio fazer aqui? É. Se lá Eu em tenho... Casabranca vocês têm um santo com muito mais poder junto de Deus do que eu. Isso aí, é, quem testemunhou, ele já tinha falecido, não, não testemunhou no processo, mas a carta foi para o processo, porque testemunhou com firma reconhecida, foi Dom Hélio Pascoal, o primeiro é. bispo estigmatino brasileiro, na verdade, conterrâneo do padre Mário, porque era de Lagoa Branca, né? mas ele nasceu em Varginha. É, naquele tempo, existia uma ferrovia entre... Lagoa e Vargem Grande, então acho que por facilidade de trem, a mãe dele foi ter o filho lá no hospital de Vargem Grande, e o pai, e o pai de Dão Hélio o seu tito Lívio Pascoal é que ouviu do próprio padre Donizete lá em, em Tambaú e contou para o filho na época que era ainda padre recém-ordenado olha o padre Donizete, tinha lá gente de Casa Branca, o padre Donizete e, né, se assim, o irmão Roberto era quietinho e falava baixo Pelo Isso. que o meu pai Que conheceu dizia que O padre Donizete falava mais alto Acho que do que eu né então, Tinha um vozeirão assim Sim. E ele tinha assim Muita é, A gente vê Semelhanças entre o padre Entre o Beato Donizete e São Pio de Petriocina hum. de, de ler Consciências De
3: da bronca, é, né fala, firme, a pessoa pedia não, conta. não vou
0: fazer isso, você está mentindo né? inclusive foi declarado venerável um pouco antes do irmão Roberto, o padre Emílio Requia um estigmatino também italiano que morava, morava na, na igreja de Santa Cruz da Via Flamínio em Roma o padre Emílio foi declarado venerável porque ele escondeu muitos judeus a pedido do Papa Pio XII na época, né o, o, quando um Papa vai ser... entra em processo de beatificação e canonização, não, só conta até o dia que ele foi eleito Papa. Daí em diante, nada serve de... É, é, é visto. Então, muita coisa que o, o que o Papa Pio XII fez foi acreditada a Padre Emílio. Mas as pessoas de Roma que iam a, até Petreutina, o, 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 o Padre Pio também dizia, o que, que vocês vieram fazer aqui se vocês têm Dão Emílio? Lá? E assim... <risos> O padre, Doni, o, o padre o senhor falou, o padre Rafael, realmente da proximidade, mas assim, entre Roma e, e Petreotina, né? O, o padre Pio lia é, li a consciência, porque ele não deveria conhecer esse Dom Emílio, porque acho que o Dom Emílio pouco saiu de Roma e ele pouco saía de. de
2: né. é, eu tenho um testemunho do irmão Roberto, né, para contar. Maravilha. A minha avó, né, que me conta, eu não lembro disso, que era pequenininho. Ela me disse que veio aqui ao santuário, trouxe a mim e meu irmão, somos gêmeos, né? E o irmão Roberto me pegou no colo e disse assim: Ó, esse daqui vai ser padre. E eu fui mesmo, eu assim, sou padre. Você é fruto então, daquela benção. Ó, eu fui fruto dessa benção do irmão Roberto, né? É, isso me aproxima mais aqui e estar aqui hoje é uma alegria muito grande, né? Maravilha. Conhecendo um pouquinho mais também dessa história do irmão Roberto.
3: Eu me lembro também quando criança, e eu estudei no instituto, e já dei esse testemunho, inclusive, foi também como depoimento. É, quando a gente saía da escola e ele estava passando, a gente corria, né não quer dizer eu, eu lembro de uma vez, isso ficou na minha memória, e as crianças gritavam, Alá, Alá, o, o, o Deus, o Deus, vamos lá correr atrás do Deus, vamos lá pedir uma benção para o Deus, né? E o pessoal chegava, as crianças chegavam, ele abençoava, uma por uma, sorrindo. Sempre sorrindo, né? O apóstolo do sorriso
1: é o venerável Roberto Giovanni. E o padre Rafael, então, pode entrar no processo também? Pode, ah. pode depois. Vou,
3: pode ser. Pode tem, pode,
0: pode. Pode, pode. tem também, é, eu não sei bem detalhes, mas também acho que a avó e a mãe do padre Antônio Carossi, né? Eu, eu, a, também... Tem vários, o Padre Antônio, quando vem pregar a novena aqui, ele, ele conta. conta algumas coisas ah, da sim, avó sim, e sim. da mãe, que, que, que também conheceram lindo. bem o, o, irmão Roberto, o irmão Roberto, né Roberto. que até falava nos bastidores antes, que talvez muita gente tenha conhecido o irmão Roberto na diocese, né? a questão de que se fale um pouco mais do, 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 do,
3: venerável.
0: do venerável Roberto na, nessas... nessas só abrir um parênteses, porque essa questão que a gente fala, né, todo mundo fala Santa Madre Paulina, São Frei Galvão, até Bispo Cardial fala isso. Por que, que, é, por que, que não se usa o título? Porque se entende que não, na comunhão dos santos não tem diferença. Não tem santo que é mais poderoso, santo que é mais importante que o outro. São todos iguais. Uhum. Então, é, vamos dizer assim, no dia de hoje... Existe o venerável Roberto Giovanni e o venerável João Paulo I, né? Não existe o venerável irmão Roberto, Roberto Giovanni, que foi um humilde religioso estigmatino, e o venerável João Paulo I, que foi patriarca de Veneza, que foi papa. É, é
2: né? que Deus chama pelo nome, né? Sim. No batismo nós somos chamados pelo Sim. nome. Na oração eucarística, quando se cita o bispo, se cita o nome, não se cita Sim. o título, é. né? Dom Antônio. É. Esse Antônio.
0: O nosso arcebispo, né? E... Não,
2: não, não, é, porque Deus chama pelo nome,
1: né? É. Olha só, o senhor comentou sobre o padre Antônio Carossi né? Isso. Aproveitando a oportunidade, o gancho aqui do tema, para fazer um convite para você que nos acompanha para assistir, né, Nos Passos de Maria, que é apresentado pelo sim, padre é, Antônio, é, né? É, Ele sempre faz. É, um sábado sim, um sábado não. Vamos explicar assim melhor. Se você perder um sábado, no próximo, com certeza, né? o padre Antônio vai estar lá com um Nos Passos de Maria que faz um programa muito bom né Sempre direcionando para esse caminho e aproveitando a oportunidade para quem está nos assistindo compartilhar também esse podcast né esse podcast que depois na sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta você vai poder conferir também os cortes durante a programação. Então tem essa fala toda nossa aqui né programa completo e você também pode depois conferir e compartilhar com amigos familiares, conhecidos, grupos do trabalho, enfim, aquela pessoa que está precisando ouvir, né, conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, sobre personagens tão importantes da nossa igreja, pode fazer isso compartilhando aí com grupos de WhatsApp, Telegram, pelo Instagram. Fique à vontade. É a, a Pastoral da Comunicação da Diocese de São João da Boa Vista, tendo esse conteúdo à sua disposição. Já fiz a propaganda. <risos> que, bem. que bom.
0: é Nossa, por, ser, por propaganda também, nós é. É, temos também uma página no Facebook chamada Venerável Roberto Giovanni onde tem lá fotografias e também a gente publica todos os dias isso é, foi trabalho de um seminarista que depois deixou a congregação estigmatina, hoje ele é Beneditino Valombrosano lá de São João Galberto em São Paulo ele fez uma novena e fez 365 dias com o servo de Deus Roberto Giovanni que agora é 365 dias com o venerável Roberto Giovanni Que eu pedi para uma pessoa fazer uma arte Com uma fotografia Então todo dia a gente coloca A frase do, do, do irmão Roberto E também eu compartilho aí pelo WhatsApp E, e nessa... Pelo Facebook Essas né? frases do, do irmão,
2: né? Oi, Edu, depois podia colocar na descrição, né? Sim, do vídeo Com certeza endereços, Vamos fácil. colocar
1: os endereços lá uhum, Acabei,
0: Acabamos não falando também onde ele nasceu, né?
2: É, você poderia, então, fazer um resuminho né, tá. da, dessas datas mais importantes tá. do irmão Roberto?
0: Você pergunta ou eu já vou
2: falando? Pode ter
0: vontade. <risos> Bom, o venerável Roberto Giovanni nasceu em 18 de março de 1903, em Rio Claro. Embora nos documentos da congregação seja 16 de março, ele sempre comemorou o aniversário assim. É o de um filho de um casal italiano de Campobasso na Itália, onde hoje, por providência de Deus, o bispo de Campobasso é um estigmatino. Né? É, e são 13 filhos. O irmão acho que era o quinto. Ele teve um irmão padre, estigmatino, também, o padre Luciano. O irmão Roberto fez o grupo escolar. Entrou para aprender o italiano, porque o pai dele era cônsul da Itália, em Rio Claro. Ele, para ajudar a família com 13, 14 anos, vamos abrir um parênteses que naquele tempo o trabalho nessa idade era permitido, né? porque as pessoas às vezes gostam muito de, de julgar os fatos antigos à luz do que nós vivemos hoje em dia. Ele trabalhou como ajudante numa fábrica de vinagre, depois ele fez escola de comércio, era contador, trabalhou como contador numa empresa e depois num cartório, porque ele tinha uma letra muito bonita. Foi presidente dos Vicentinos e ele era congregado mariano. E um amigo que trabalhava com ele no cartório, chamado Isaac Lopes, desmanchou o noivado para ser padre. E o irmão Roberto ficou sensibilizado com o desprendimento do amigo. O amigo pegou a tuberculose, o irmão dividia metade do salário dele, o amigo morreu. Ele teve uma inspiração de ir para o seminário para substituir o amigo. Ele entrou no seminário na antiga Escola Apostólica Santa Cruz, em Rio Claro, em 1927, com 24 anos de idade. É uma vocação adulta. Para quem pergunta... Estigmatinos, o nome, Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em Verona, um padre chamado Gaspar Bertone, quis fundar uma congregação, deram a ele a Igreja dos Estigmas de São Francisco, aquela tradicional imagem do Cristo abraçando São Francisco. Então, ali ele começou a congregação. Por ele ter começado a congregação nessa igreja, das chagas de São Francisco A congregação recebeu o nome De Congregação dos Sagrados Estigmas De Nosso Senhor Jesus Cristo Voltando lá O irmão de 27 a 29 Ele fez o que a gente chama De quinta, oitava série Hoje em dia Em 1930 ele fez o noviciado Aí existe O que a gente chama de Fiorete na vida dos santos o irmão não quis ser padre por se achar indigno de consagrar o corpo e o sangue de Cristo. Mas, analisando uma entrevista que ele deu para um trabalho acadêmico, onde ele mesmo fala, ele tinha problemas de pulmão. Naquele tempo, quem tinha problemas de pulmão era mandado para casa. E ele tinha que fazer... a filosofia, a teologia, naquele tempo, era na Itália. Bom, se eu tenho problema de pulmão, eu vou para Verona. A Verona é, é bem frio, né? O Superior Geral fez uma visita no Brasil e ele pediu para passar para segunda classe. Naquele tempo, o irmão era o chamado, não usava batina. Depois, aí no final de 1930, quando o irmão Roberto é, fez a sua vestição, ele já usava batina. Aí ele fez a primeira profissão em 1931, ficou morando em Rio Claro. 1933 ele morou em Castro no Paraná, voltou para Rio Claro em 34, 35 ele foi para Ituiutaba em Minas Gerais, primeira comunidade estigmatina, voltou, o pai dele morreu nesse meio tempo, ele voltou para Rio Claro, ficou até final de 38 em Rio Claro, teve aqui em 38 cobrindo férias de um irmão, aí 39 ele veio para cá, ele é, Aí ficou de 39 a 42 na matriz, 42 em, em Caconde, de 43 a 1985 aqui no santuário. Aí quando os, os estigmatismos entregaram o prédio aqui do centro de pastoral para a diocese, ficou só um padre e um irmão aqui, o irmão Roberto foi para a matriz. E lá na matriz, é, junto com o padre Ideu Onischi, Acho que o irmão Roberto viveu assim, a plenitude do, desse serviço dele, porque o padre deu, autorizou ele, ele, benzia residências, ele rezava terço nas casas, ele se dedicou muito ao ministério de Ezequias, né, que a gente chama hoje, naquele irmão Roberto era encarregado de, de. A gente tem aí uma agenda onde ele tinha vários apontamentos que ele escrevia antes por causa das Ezequias. E continuou né, fazendo, tem um caso até muito engraçado, que um domingo não tinha a funcionária, né? O padre pediu para comprar, encomendou um frango na padaria para comer à noite, quando naquele né, tempo era uma paróquia só, tinha muita missa. E quando o padre chegou, abriu a geladeira, a geladeira estava vazia, né? Aí ele falou, irmão Roberto, cadê o frango que estava aqui? Aí o irmão Roberto só fez assim, né? e deu uma risadinha, né? Tem até uma foto dele de de mãos postas assim, né? Quer dizer, o o, o padre coitado, é, ele era o superior da casa, mas quem queria chamar a atenção do do, do ele o que tinha na geladeira aqui mesmo também, é, o se ele não t, se não sobrava nada do almoço do jantar, ele entrava na no, na dispensa, pegava arroz, feijão, ele tinha uma salinha aqui, ele fazia curativo, ele dava injeção. Mas teve gente assim que teve queimadura no corpo porque caiu água com café e a pessoa hoje não tem nenhuma cicatriz. Porque o, o farmacêutico mandou a pessoa aqui para fazer curativo com o irmão Roberto para a criança não tomar sol porque estava meio infeccionado e o irmão Roberto não usou a pomada, ele curou a criança. É com um óleo, que eu não sei qual é, é com água benta. Então, é, é sabe Sim. assim. É, nossa, é uma, uma história muito.
2: Muito rica, né? Mas
0: tem uma. Só para encerrar e complementar. Uma coisa que ele não pedia, e a, a gente teve dificuldades disso durante o processo, uma coisa que ele pedia, ele proibia as pessoas de contarem o que tinha acontecido. Ele. Ele fazia sempre a pessoa trazer uma sacola, se ele dava um remédio, a pessoa tinha que esconder embaixo da roupa. E muita gente que eu procurei para dar testemunho sobre graças, né? porque em vida, ele em vida, milagre em vida não vale, mesmo que ele os tenha conseguido por inter... junto com Jesus, né? pela sua intercessão, por intercessão de São Gaspar na época. Mas ele não teve gente que eu falei, a pessoa falou: não, eu não vou depor eu realmente recebi uma graça muito grande mas ele ele pediu para mim que eu nunca contasse isso para ninguém então a gente respeita Jesus ele.
2: também sempre fez isso no Evangelho né pediu para não contar é. não
0: ele não gostava é, e não admitia nada aqui uma vez ele foi com embornal com balas do lado e as crianças derrubaram ele na, derrubaram né e um pai pegou um cabo de vassoura e ele falou não 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 faça isso é, eu escorreguei uhum. ou em Lagoa uma vez também é, começou a missa em Lagoa Branca os evangélicos ficaram puseram um alto-falante, ficaram falando na porta da igreja, o irmão Roberto foi lá separar pedir, né, para eles Abastando. esperarem a missa acabar ou, alguma, ou irem para outro lugar e eu não sei porque, agrediram fisicamente o irmão Roberto aí precisou, acho que os outros irmãos virem em, o irmão Roberto é muito conhecido lá em Lagoa Branca, ele fez o apostolado lá há muito tempo e assim, mais depois quando foi para ir na delegacia ele não quis, ele falou, não, não vou apresentar é, queixa. não vou apresentar queixa
2: Então chegamos ao final tá na hora daquele podcast <risos> Tá na hora daquele papo reto Pode agora
1: hum. <risos> Estamos com mais ou menos uns 40 minutos de de conversa aqui, 40, 50 minutos. A né? conversa e, fluiu bem, né? Sim, e, e para reforçar ainda para você que está nos assistindo, né, todos esses testemunhos, toda essa história pode ser agora, atualmente, é, compartilhada na missa, então no dia 11, né padre? Isso, isso,
3: todo dia 11 do mês caia quando cair, né? Sempre é hum. a missa pró-beatificação.
1: Perfeito. E nós costumamos fazer no final do Diocast um papo reto assim com os nossos convidados, que são algumas perguntas que nós fazemos, né, já com uma resposta <risos> sucinta rápida. ali, rápida. Ai, ai é? Quer começar, Padre Rafael? Vamos começar
2: com o Padre Mário? Vamos oh, lá. Oh, meu Deus, hein? <risos> Padre Mário, é um lugar.
3: Um lugar. A família. Família.
1: É, Renato. Qual foi a última música que você cantou junto, assim? Sabe aquela música que quando a gente ouve, olha só que mim, música Foi <risos> o, 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 o,
0: na missa segunda-feira passada no Trígio de Nossa Senhora do Desterro, ah, quando o Padre Mário cantou, é, roga por nós, ó, mão, ó Mãe Tampia. Então, então, o senhor maravilha. sabe quem é o autor? Não. Padre Vitor Coelho de Almeida. Padre Vitor, olha é, que lindo. É a linda música mano. que é usada instrumentalmente na consagração, na consagração à Nossa Senhora legal, Aparecida. Legal. Né? Foi a última música que, na missa de segunda-feira, na missa votiva, né? na missa para a beatificação do irmão Roberto, que foi no dia 11 né? de, de outubro.
2: Padre Mário, qual que foi <risos> ai, ai, ai. <risos> o último filme, a última série na Netflix que você assistiu? <risos> Ai, meu Deus. Gente, eu sou, tão,
3: eu sou tão desatualizado nisso. Deixa eu ver alguma coisa que eu assisti. É... Nossa. Para, vai, vai... Vou ser sincero, gente. Eu não sou tão ligado nas séries. Pode ser alguma outra coisa que, que eu tenha assistido. Deixa eu ver. Eu acho que o tempo que eu tenho, tão pouco tempo que a gente tem, nem assistido TV eu tenho assistido. Faz uma outra pergunta, Rafael, pelo amor de Deus.
2: <risos> então fale para nós uma frase assim, que marca a vida.
3: Então, olha, eu penso assim, que a gente celebrou Santa Teresa, né? Santa Teresa d'Ávila. Eu gosto muito da, da oração que, que ela faz e que isso ressoa. Sempre no meu coração, diante das dificuldades, né? Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, paciência, tudo alcança. Quem tem Deus, nada falta, só Deus basta.
1: Tudo bem, Renato. Pode ser uma pergunta meio óbvia, mas uma pessoa de referência para você. O venerável Roberto
0: Giovanni. <risos> e também alguns estigmatinos que não estão aí em processo de beatificação, mas que... Que foram santos, né? Isso, é, tiveram uma, uma vida santa, fizeram muito, não só por Casa Branca, mas por tantos outros lugares aí onde eles passaram, onde tá, estão até hoje, né? Principalmente aqueles que vieram da Itália, né? Numa época que você vinha da Itália e, e não... Num muitos morreram aqui no Brasil sem nunca ter voltado para visitar a família, né? é. então essa essa doação, né, que eles hoje o caminho tá se invertendo, hoje alguns brasileiros estão indo para os Estados Unidos, para a Itália, para suprir, mas assim e hoje o, o grande futuro da, da congregação, eu acho que da Igreja é a África e Filipinas, Tailândia, Índia e é uma vida toda com né com de convivência com com esse carisma religioso né
2: um dia feliz um dia Mário.
3: feliz acho que o dia da minha ordenação foi um dia muito muito especial né a vida a vida da gente toma um novo rumo e e o sentido do chamado né daquele daquele sim que vai se concretizando mas foi foi um dia muito especial para minha vida e e nunca, 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 e de me esquecer e, e devo voltar todos os dias lá, né, no dia 24 de maio, voltar sempre ao primeiro amor, o, o início desse sim, e que hoje já faz, já tem 19 anos de padre, né, e graças a Deus, então é isso, é o dia da minha ordenação.
0: E o seu dia, Renato? O meu dia, eu acho que é o é, dia do meu aniversário, 30 de de novembro, né, onde a gente pode avaliar, né, já são 66 anos, eu já andei por, por, por tantos lugares, né, como eu disse anteriormente para vocês, eu não tinha entendido no começo o que, que eu tinha vindo fazer de volta aqui em Casa Branca, mas acho que entendi, né, é, tem muita gente que diz que não, mas eu espero ainda poder participar da beatificação do venerável Roberto Giovanni. Né?
1: Eu acho que com o cantor aqui hoje, podíamos ah, pedir uma é música para fechar, né? Será? Eu, eu só queria
0: <risos> colocar uma frase assim, não é minha, uma frase para reflexão. É, em junho de 2019, o irmão Roberto passou, as virtudes heróicas do servo de Deus Roberto Giovanni passaram pelo crivo de nove cardeais. Antes de ir para a plenária E foi uma das, coisas, uma das causas mais rápidas A gente não sabe quem são esses cardeais Porque sai o voto, mas não sai o nome hum. Mas um dos cardeais disse para o postulador geral na época Que já faleceu, o padre Silvio Tomasi, E acho que isso se aplica à Casa Branca, se aplica à Diocese é o seguinte, a figura do irmão Roberto foi considerada como sendo uma das mais significativas apresentadas até agora à Congregação das Causas dos Santos. Devemos nos orgulhar de ter tido esse irmão entre nós. Por isso, é nossa obrigação torná-lo conhecido, conhecido, porque o irmão Roberto é uma glória para a igreja inteira. Isso foi o cardeal é, relator em 2019, quando ele passou pelo, pelo, pelos nove cardeais, depois a plenária atrasou por causa da pandemia tudo, as férias na Itália que são no meio do ano, aí ele só foi declarado venerável em 28 de outubro de 2021.
1: Olha
0: só.
3: E a música, vamos lá? Pode, vou cantar aquela que você, que você lembrou, é o mês de Nossa Senhora, <risos> o mês das missões, né? Vou cantar só uh, uma estrofe e um refrão, tá bem? Roga por nós, ó Mãe Tampia, eis-nos aqui para te louvar, piedosa Virgem. Ó oh, Maria, pra te pedir e suplicar, infeliz, quem não te conhece, padece em vão, sem consolo e demais, mas teu amor. Por nós não desfalece, não nos deixará jamais, não, 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 jamais, jamais, jamais...
1: Muito bem, muito obrigado, Padre Mário, por essa, por essa dádiva, esse presente aqui, encerrando o podcast de hoje, nosso Diocast. É. Agradecemos, Renato, pela sua participação, a sua disposição, esse conhecimento tão aprofundado, né, compartilhando conosco. Acreditamos que se nós ficássemos aqui, o Diocast ia é. né por mais um bom tempo. O Renato é uma enciclopédia. É, conhecendo né? ainda. muito conteúdo aqui dentro. Tanto do venerável. É, graças a Deus,
0: Deus me... Privilegiou com uma boa memória, né? De não precisar escrever as coisas, nada. Eu tenho uma mãe com 95 anos, ela briga muito comigo. Ela fala assim, você não escreve nada, você não grava nada, só você que sabe isso, são isso questões é do venerável, ou mesmo questões de, de, de família, de origem da minha família, tudo, ela, ela cobra muito isso, né, mas talvez gravar, porque escrever,
1: né... Bom, hoje nós já gravamos, já um, gravamos um pouco. Já, já,
3: já. Vai ser um, um, um grande, assim, um conteúdo, Sim. né, vai servir muito, com
2: certeza, o material. Sim. Que sirva de incentivo, né? Também aí, ó. A você, quem sabe, né? Fazer um programa na rádio aqui, ó. É... Contando as histórias cada, do irmão cada Roberto. Momento, não é? né? Seria interessante, Exato. né? O senhor sabe, Compartilhar um pouco da história. Assim dessa também
0: fazendo um pouco de memória do Diácono Fernando, que foi a pessoa que desde que o irmão Roberto morreu em 93 até 2010, quando se abriu o processo, ele e o doutor Sérgio Ozaki, também os dois. Fizeram a sua páscoa por, por conta do Covid, né? Mas eles é que guardaram essa documentação, é que escreveram livros, tudo. Mas o, nos últimos tempos, o diácono, muito deprimido, ele me ligava, às vezes, depois que a minha mãe deita, tudo, e às vezes a gente ficava Olha. duas, três horas no telefone. Mas era assim, eu ouvia um pouco as queixas dele, depois eu começava a relembrar histórias do irmão Roberto, a relembrar histórias do padre Felizberto, ou mesmo histórias de de, de pessoas aqui da cidade com quem ele, ele conviveu, e assim é, foi assim eu tinha certeza que ele já ia, ele dormia ou conseguia conciliar o sono porque ria bastante, dava Sim. risada, tudo, né?
3: Posso aproveitar o, o, a deixa? É, não poderíamos deixar de, de lembrar do diácono Fernando, ele também contribuiu muito, porque ele conviveu bastante com o venerável, então a gente hoje faz memória, ele partiu para a casa do pai, e até no, na missa de sétimo dia eu dizia, que ele iria se encontrar né, com Nossa Senhora do Desterro e com o Venerável. Então nós agradecemos muito também a contribuição do Diácono Fernando pela causa da beatificação do Venerável Roberto. Tá bem? Desculpa eu te interromper, mas eu não, acho mas que, é... que vale a pena a gente né, valorizar. Ele foi muito, muito importante. Ele se dedicou muito, se debruçou muito, pra, né, também ajudando na elaboração Sim, dos, dos e man documentos.
0: mantendo, enquanto não se se esperava o prazo né, de cinco anos depois acabou virando mais tempo mas né? mantendo viva mantendo, essa memória, vivo, mantendo né, viva né? mantendo viva, mantendo viva a, a memória e divulgando é, e entendendo assim que era muito importante pegar o depoimento da pessoa Reconhecer firme em cartório Essa questão do, do prontuário médico também Isso é, aí esse
3: é... livrinho também que ele escreveu né, Um exemplo para todos nós né? É esse
0: é, livrinho quando, é um resumo, eu, né? Escreveu quando o irmão ainda era vivo né? no, quando, Em 1993 Quando o venerável fez 90 anos Depois foi feita uma primeira edição No início dos anos 2000 e tem uma segunda edição, que ainda tem aí na livraria do, do, do Santuário, exterior. que foi uma edição publicada após a beatificação. É uma, inclusive, uma edição que tem as fotos da exumação, as fotos da relíquia do irmão, antes de, de, de irem pro, serem lacradas e colocadas. E esse ali.
2: livrito tem uh, para ser disponibilizado, a venda? Tem, a
0: venda é se não me falha a memória, 10, 12 reais. Existem dois livros, um chamado Um Exemplo para Todos Nós, faixa de 20 reais do Dr. Sérgio Ozaki. Esse livro é um livro para quem quer conhecer a espiritualidade do Irmão Roberto. É um livro até para você meditar sobre a espiritualidade do Irmão Roberto. O Exemplo para Todos Nós é um livrinho rápido. É... É maior prático. do tipo prático para quem quer ter uma ideia geral da vida do irmão Roberto. Até com alguns casos engraçados também que, uhum. que acontecem. O frango, é, né? Que, não, o do frango não está no não livro. Tá, não, não, não está. Que... Isso que é bom. Não, né? não, não Tem tá até fome. Não está, mas está uma. Assim, é é, para aguçar a curiosidade, uma vez vieram superiores aqui em visita canônica e eu me convidaram para almoçar e eu vim e todo mundo almoçando, né? E o irmão Roberto, não, serve senhor, padre, isso, senhor padre aquilo, senhor isso, o quê? Aí o padre Osório de Araújo Lima já é falecido, que era o superior da casa, me cutucou: "Ô, oh, Renato, se não tiver céu, enganar o irmão Roberto Direitinho,
3: direitinho. <risos> É verdade. Tá
0: de Tinha verdade. uma também o padre Bertini falava assim, olha o irmão quando o irmão Roberto se interessa. o irmão Roberto não era uma pessoa que, que vivia fora da realidade do mundo não ele ele vivia Atualizado. então ele assistia futebol né e o padre Bettini que vinha muito na gráfica aqui para fazer as publicações dos, dos Estigmatinos ele era o arquivista da província ele falava não o irmão Roberto só assiste é, jogo do Santos, por ah. causa do nome do time. Santos. <risos> Santos. Que é Santos? É. Podia
2: ser São
1: Paulo também, né? É, mas, não, mas, <risos> é, mas acho ah. que Santos era mais abrangente. Né? <risos> Muito bem, é isso. Infelizmente, estamos chegando ao final aqui de mais um papo que poderia se prolongar e muito mais. Poderíamos falar um pouco mais ainda sobre aqui, né, o grupo de comunicação, a rádio difusora. A gente pode até deixar para um de uma momento, próxima oportunidade, então, um né? Outro podcast, Estão né? convidados, pode. outro podcast para falarmos sobre isso. Enfim, estamos nos despedindo de você e já convidando para a próxima semana nos encontrarmos mais uma vez com um tema inédito e durante esta semana acompanhar os cortes do Diocast sempre aqui nos canais de comunicação da Diocese. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.
0: Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau. Termina aqui o
0: Diocast. Produzido pela Pastoral da Comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Até o nosso próximo encontro.